0: Su atención, por favor. El vuelo 966 Ituzangó está a punto de despegar. ¡Vamos, vamos! ¡Buen día, buen día! Sean todos bienvenidos a Tiempos para Compartir Experiencias Educativas. Hoy les propongo reflexionar sobre la enseñanza de la división. El archivo con el que trabajaremos es Didácticas para la enseñanza de la división en los tres ciclos de la EGB, documento número 2 del año 2001. Sus colaboradores fueron Horacio Itzkowicz y Claudia Broitman. Las cuestiones sobre las que giran estas orientaciones didácticas son la enseñanza de la división puede iniciarse desde primer ciclo. Los problemas de división pueden ser resueltos por una variedad de procedimientos y operaciones. La división es una operación que permite resolver una gran variedad de problemas. El dominio del algoritmo no garantiza reconocer sus ocasiones de empleo en distintos tipos de problemas. El algoritmo es solamente un recurso de cálculo y no necesariamente el principal que los niños deben aprender en la EGB. El estudio de la división es de tal complejidad que exige muchos años de la escolaridad. Su enseñanza abarca también el tercer ciclo. Comenzamos el análisis de los problemas de dividir desde primer grado. Enfrentar de manera intuitiva a los alumnos desde los primeros años de escolaridad a este tipo de problemas les permite, por una parte, aprender a elaborar estrategias propias de resolución de problemas cuando no tienen aún disponible un recurso económico y por otra parte abona al proceso de construcción del sentido de esta operación. Los autores analizan qué implica aprender a dividir. Entre otros aspectos, abarca construir estrategias variadas de resolución de problemas. ¿Qué tipos de problemas pueden plantearse desde primer grado? ¿Qué procedimientos utilizan los niños? ¿Qué avances se pueden provocar? Podemos iniciar con problemas de reparto, incluyendo algunos en los que el reparto no es necesariamente equitativo. ¿Cuál sería la finalidad de este trabajo? La finalidad está en lograr que los niños analicen diferentes aspectos de los enunciados. Si hay o no una restricción de reparto equitativo, leer enunciados, revisarlos, transformarlos, considerar la cantidad de soluciones posibles, entre otras cosas. Trabajar sin restricciones de reparto y con restricciones de reparto para reflexionar sobre las diferencias. Es un trabajo previo, forma parte de la tarea de aprender a resolver un problema, pues permite ir trabajando el sentido de la división, el para qué dividimos. Estas mismas discusiones y conclusiones se plantearán en primero, en segundo y en tercer grado, con diferentes contextos y números mayores. Posibles contextos para trabajar el reparto equitativo y el no equitativo, repartir caramelos, figuritas en un álbum chapitas, dinero, etc. aquí no se trata de cómo corregir los errores sino considerarlos como motor de debate y avance hacia, hacia la noción de repartir en partes iguales es decir dividir el registro en el cuaderno de la discusión colectiva o de las conclusiones son pilares fundamentales por ejemplo, una conclusión posible. Algunos chicos repartieron menos pero se podía seguir repartiendo. Permitirá fortalecer y avanzar en el sentido, en el para qué se divide. Luego sí, avanzamos con la resolución de problemas. De reparto equitativo a través de dibujos, palitos y su relación con el número. Fundamental, muy importante, los niños deben haber trabajado los dobles y mitades de ciertos números, pues funciona como un recurso disponible para resolver las situaciones planteadas. El ambiente de trabajo debe propiciar la producción y elaboración de estrategias diversas, luego promover una instancia de trabajo colectivo que permita comparar dichas estrategias. Queda bajo la responsabilidad del docente generar en la clase un trabajo de análisis de las relaciones entre unos y otros. Del mismo modo, el registro de las conclusiones o de los diversos recursos posibles en carteles en el aula y en los cuadernos. Ayudará a los alumnos a apropiarse de lo producido en la clase. No será suficiente con una sola situación para que todos los niños puedan aproximarse al conocimiento que está en juego. Se necesita planificar una colección de problemas para varias clases. Nos preguntamos ¿Qué otros tipos de problemas se pueden plantear a partir del segundo ciclo? Se aspira a que los alumnos del segundo ciclo recurran al algoritmo de la división para enfrentarse a este tipo de problemas, aunque algunos Aún utilicen otros recursos, será parte de la tarea a desarrollar lograr que todos reconozcan esta operación como la más económica. Diversidad y complejización Diferentes tipos de problemas Problemas en los que hay que decidir qué hacer con lo que sobra Analizar si sobran globos o chocolate Qué decisión podemos tomar Qué números surgirán Problemas de organizaciones rectangulares, butacas, filas, baldosas, etc. Problemas de interacción. Sí, problemas de iteración, Son problemas para los cuales la división es una herramienta apropiada. Se trata de aquellos en los que hay que encontrar cuántas veces entra un número adentro de otro. Aunque... Los contextos en los que se presentan no den cuenta inmediatamente de esta relación. Ejemplo, estoy en el número 238. Doy saltitos para atrás de 12 en 12. ¿A qué número llego más cercano al cero? Algunos alumnos realizarán restas sucesivas de 12 en 12. Otros alumnos se darán cuenta de que es más conveniente restar varios 12 juntos por ejemplo 24 o 48 la intención de este trabajo es que los alumnos puedan comparar los diversos modos de resolverlo y analizar la economía de uno sobre el otro en tercero cuarto grado los alumnos podrán reconocer la división como recurso para resolver problemas también de este tipo analizando el resto de otros ejemplos Puede ser, sabiendo que hoy es martes y faltan 60 días para ir a los esteros, ¿qué día de la semana será cuando viajemos? Hay 625 pasajeros para ser trasladados a un congreso en micro. En cada micro entran 45 personas. ¿Cuántos micros necesitan? En la escuela, los alumnos deben adquirir variados recursos de cálculo. Entre ellos se encuentran cálculos aproximados, mentales, algorítmicos y con calculadora. Numerosos trabajos de Parra, Science de 1994 coinciden en considerar como objeto de estudio en la escuela la variedad de estrategias de cálculos mentales, por ser este un cálculo reflexionado en donde los alumnos pueden tener control de las acciones que realizan señalando numerosos riesgos de que los alumnos solamente utilicen en la escuela los algoritmos convencionales, dejando así afuera infinidad de recursos de cálculo. El objetivo es que los niños puedan controlar las acciones realizadas durante el proceso de la división. Inicialmente registrarán en sus hojas los cálculos provisorios o intermedios, repartiendo de A100, de A200, de A20, de A5, como ellos puedan, y colocando los repartos en el lugar de los cocientes, para luego, al juntarlos, llegar a un número o cociente de la división. El algoritmo convencional oculta las descomposiciones de los números, pero son los algoritmos un poco más desplegados los que muestran el sentido de lo que se hace. Evidentemente estos cálculos intermedios podrán ser abandonados por los alumnos a medida que ya no los precisen y vayan descubriendo otros más económicos, más rápidos. Pero para que ellos los descubran debe ser un trabajo a largo plazo. No surge en la inmediatez, aunque se le explique. Ellos deben descubrir la necesidad de resolver más rápido. Estos cálculos y formas de llegar al resultado generalmente en la escuela no son reconocidos y paradójicamente les ofrecen numerosas veces otros recursos de cálculo oscuro a sus ojos, los cuales los niños no pueden relacionar. Como técnica obsoleta presentadas como si fueran la única manera de resolver y sin mostrar los vínculos entre unos y otros. La enseñanza de la división como técnica dificulta la comprensión del sentido. Finalizamos este episodio con la siguiente frase. La esencia de la matemática no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas más simples. ¡Hasta la próxima!